0: Las apariciones de la Virgen de Guadalupe colocan a Jesús en el corazón de los latinoamericanos, dice Monseñor Eduardo Chávez, experto en las apariciones de la Emperatriz de América en su día. Desde México, un enfermo terminal, un embarazo de riesgo y una niña con accidente mortal obtienen curación gracias a Nuestra Señora de Guadalupe, sostienen los familiares. En Costa Rica, el presidente de la República quiere cerrar puertas al aborto terapéutico ante dudas por la norma. De caer en cautiverio, un rehén debe mantener la calma y buscar no huir para evitar confrontaciones con los secuestradores, recomienda psicóloga del centro RT. Un día como hoy, bajo la protección de la Virgen de Guadalupe, Madre Angélica fundó el canal EWTN para llevar programas con enfoque católico al mundo. Hola amigos, bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Es un gusto estar con ustedes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Yo soy Natalí Paredes, hoy y no podrá acompañarnos. En el día de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, empezamos las noticias desde México con el sacerdote experto en las apariciones de la Emperatriz de América. Se trata de Monseñor Eduardo Chávez, quien fue el postulador para la causa de canonización de San Juan Diego. En entrevista con nuestra corresponsal Ana Paula Morales, interpreta los símbolos detrás de las apariciones de la Virgen Morenita del Tepeyac.
1: La iglesia donde está Jesús en su inmaculado vientre, ella que es la primera iglesia, el primer santuario, lo que está pidiendo es una casita sagrada, una iglesia, exacto, una iglesia para su hijo, para manifestarlo a él, para ensalzarlo a él, para ofrecerlo a él, mi amor persona. Para esto elige a un laico, Juan Dígito, Juan Diego Cuautratuazzi.
2: El padre Eduardo Chávez destaca la humildad de San Juan Diego en los encuentros con la Virgen de Guadalupe.
1: Ella podría haberse aparecido directamente con el obispo, sin embargo, quiso la intervención de este humilde laico San Juan Diego para que fuera su mensajero, su intercesor. Así que es muy importante la aprobación de la, del obispo. Cuando éste pide una señal, se le da la señal porque tenía que ser aprobada por el obispo. Así que la señal para el indígena es perfecta. Son flores en el cerro del Tepeyac.
2: Esas flores a las que se hacen mención en los estudios del padre Eduardo Chávez tienen el símbolo y don de ser parte de la cultura indígena.
1: Se nos dice que los indígenas su anhelo era cortar flores en el paraíso y es lo que está haciendo Juan Diego gracias a la Virgen de Guadalupe quien lo, quien lo mandó para que cortar esas flores como señal. Así que Juan Diego toma esas flores en su tilma, la tilma es la continuación de la persona, es decir, es la continuación del laico. Toma estas flores en la tilma y la Virgen de Guadalupe tiene una, un, un signo muy hermoso ahí porque es ella quien acomoda las flores en la tilma de Juan Diego. Ese es un signo de inculturación del Evangelio, es poner a Jesús hasta, hasta lo más profundo del ser humano. Es la perfecta inculturación, poner a Jesús en el corazón humano.
2: A partir de este momento es cuando comienza la devoción y el fervor guadalupano. Y la imagen que ahora todos conocemos comienza a convertirse en un ícono. La imagen de la Virgen de Guadalupe es una inmaculada concepción. Es una virgen embarazada.
1: Es una imagen de una mujer embarazada, de María embarazada. Es la encarnación del verbo. Es la elección de parte de Dios y el sí de María que se manifiesta con esta humilde doncella de Nazaret y que al mismo tiempo es madre, doncella, virgen y madre en el milagro más grande y portento más grande. Así que está ahí plasmada la iglesia que es ella.
2: Monseñor Chávez explicó que la Virgen de Guadalupe se presentó como Santa María de Guadalupe. El nombre de Guadalupe es de origen árabe, significa el cauce del río, es decir, ella no es el agua, el agua es Jesús, ella lo conduce. Millones de personas de todo el mundo visitan a la morenita del Tepeyac estos días para demostrar su amor y agradecerle. En Ciudad de México, EWTN Noticias, Ana Paula Morales. Seguimos con la Virgen de Guadalupe en
0: su día. Hace casi 500 años, las apariciones de la Morenita del Tepeyac señalaron la conversión de millones de indígenas. Hasta entonces, objetivo de difícil logro para las congregaciones que luchaban por la evangelización en América. Escuchemos al Padre José Jesús del Inmaculado Corazón, sacerdote de Frisidín Apostolatos.
3: Logra la Santísima Virgen de dos culturas, la europea y la indígena, crear, por eso es una Virgen mestiza, logra crear y sacar una nueva eh, civilización. Se funden dos culturas, cada uno puede aprovechar el máximo en María para sacar eh, lo mejor de esas culturas. Bien, pues después de las apariciones ha tenido una importancia muy grande. Estoy haciendo una grande síntesis de 500 años. Recuerden que estamos a pocos años, mil, mil, 2031, de celebrar el 5 centenario de las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe. Entonces, eh, después de eso sea un fenómeno que no se ha dado en la Iglesia Católica nunca, las conversiones. En siete años se <ríe> convirtieron más de nueve millones de indígenas. No ha habido una conversión tan grande en tan poco tiempo, en dos mil años de la historia de la Iglesia Católica. Bodas de 500, o sea, 500 parejas, eh, un, un, bautizos, o sea increíble confesiones, la gente a veces esperaba un mes para confesarse podía estar un sacerdote con dos mil personas esperando para confesarse imagínense la cantidad de gente la gracia que hubo en esos momentos y que la Virgen trajo al mundo y esto es un, me parece a mí una señal para el mundo de que tenemos que volver a ella, mirándola a ella porque tiene mucho que decirnos y mucho que ofrecernos, pues hablamos en, la, en, en el impacto que tiene en el mundo entero 500 años y prácticamente ella está presente, casi no hay iglesia, inclusive fuera de, de México, de América, en Europa, en África, en Asia, es una imagen muy conocida. Bueno, es una mujer virgen, porque tiene los cabellos este, de, una, de, una, de una mujer virgen, más sin embargo tiene el distón de embarazada, entonces es una mujer virgen, noble, reina, pero embarazada, y se han hecho estudios y es una mujer embarazada de nueve meses a punto de dar a luz. Entonces, es una mujer embarazada, pero Virgen no, no conoce varón. Es lo que tiene en su seno, lo ha concebido en su corazón inmaculado. Entonces, también la posición de las manos orantes, acogedoras, eh, para los europeos era muy importante. Bueno, también lo, los, los, eh, las flores que tiene la, el, el manto, de la Santísima Virgen, la, la, la túnica, pues representan el corazón de, de María, la unión que habría entre lo divino y lo humano. Las estrellas representan el, el cielo estrellado en el momento de la aparición. Es hermosísimo. Y la Virgen María, yo como misionero he visitado muchos lugares en el mundo, gracias a Dios, y es, me, me daba mucha alegría encontrármela en iglesias... Prácticamente en todos los lugares donde pasé, la Virgen de Guadalupe está presente. Es una vocación que ha conquistado el corazón del mundo entero. Pues le pedimos a la Virgen María que siga acompañando tu familia, tu corazón y que nosotros seamos fieles hijos de María, servidores de Cristo en la Iglesia Católica por la salvación de las almas.
0: Hasta el momento, más de 130 rehenes siguen en manos de los terroristas de Hamas Desde Nigeria no hay mes que pase sin noticias de sacerdotes secuestrados. Entramos en contacto con la psicóloga Mónica Caballero del Centro de Psicología RT sobre cómo llevar un cautiverio y cómo acompañar también a los liberados de retorno a casa. Estimada Mónica Caballero, un gusto tenerla en EWTN Noticias. De caer en manos de secuestradores, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Creo que si
4: nos llegáramos a encontrar en una situación así, debemos procurar mantener la calma. Tratar de mantener la calma. Obviamente se van a vivir muchos momentos de tensión, sobre todo en este primer encuentro. Entonces tratar de, por ejemplo, mantener eh, la respiración eh, lenta, pausada. Cierto, mantener la esperanza. Eh, tratar de no huir en esos momentos, si ¿sí? vemos que no hay otra opción, sino seguir de pronto más las indicaciones que nos brinden ellos para evitar de pronto alguna confrontación. ¿Y cómo debe ser
0: el comportamiento de un rehén ante sus secuestradores?
4: Bueno, en ese caso, eh, obviamente, si llegara a pasar eso... Nosotros vamos a, a vivir como en dos posturas. Una que nos va a llevar a sobrevivir, a buscar eh, la supervivencia, a tratar de mantener nuestra libertad, buscar mirar formas de escape de pronto, ¿cierto? O de luchar, porque naturalmente, eh, como seres humanos, estamos llamados a la supervivencia, ¿cierto? Entonces, lo mejor en estos casos es tratar de mantener la calma, tratar de mantener la fe y la esperanza y obedecer.
0: Uh -huh. Mónica, y en el caso de los liberados por jamás, se les ha visto en imágenes despidiéndose incluso de sus captores ¿cómo interpreta esto?
4: Creo yo que eh, de acuerdo también a este mismo contexto que ellos han vivido durante varios días donde se les ha ejercido manipulación, presión psicológica de muchas maneras se les ha coartado de muchas maneras también sus derechos entonces ellos han ejercido estas conductas de ob obediencia, ¿no? Y de alguna manera se ha generado esta relación de autoridad. Eh, siendo ellos la autoridad, pues las personas que han sido los rehenes, ¿cierto? Entonces, eh, estas personas, aunque sean liberados en estos momentos, todavía esa desconexión con lo que está pasando, esa nueva realidad de su libertad, no es tan fácil. Y luego de ser liberados,
0: ¿cómo sin ser psicólogo, en este caso, uno puede acompañar a, a los que han estado
4: en cautiverio? Bueno, yo creo que aquí es muy importante también el trabajo interdisciplinario. Entonces, primero, pues es fundamental un proceso psicológico, pero ya cuando hablamos de familias, seres cercanos a estas personas, es muy importante el acompañamiento que se les pueda brindar en todo momento Desde el primer momento que se vuelven a encontrar. El brindarles el cariño, el estar presentes, el escucharlos, el brindarles la ayuda que necesiten. Por ejemplo, hacerles preguntas en qué te puedo ayudar, cómo te puedo servir, eh, si quieren hablar del tema, hablar y brindarles la ayuda que ellos requieran, brindarles gritos de apoyo... Siempre la red familiar, el apoyo emocional en estos casos va a ser fundamental y no es presionarlos a de pronto que ya pasaron unos meses, incluso eh, un año, por ejemplo, y ya creer que la persona superó el tema
0: Precisamente ustedes como Arete brindarán un diplomado para ofrecer diversas herramientas para acompañar sin ser psicólogos. Cuéntanos al respecto.
4: Así es, nosotros hemos desarrollado un diplomado que se titula Psicología para los no psicólogos, que el fin de este diplomado es brindarle a las personas que se inscriban, que estudien este diplomado muchas herramientas prácticas para sí mismos, para conocerse, para crecer eh, psicológicamente, para madurar afectivamente, pero que también les va a permitir... En ese mismo sentido, ayudar a otras personas cercanas en estos mismos temas. Temas emocionales, eh, trastornos de ansiedad, como podemos ver en este caso que estamos hablando, estas personas que han sido liberadas salen con un trastorno de estrés postraumático, muy probablemente, con depresión, ansiedad. Entonces aquí vamos a aprender diferentes herramientas para nosotros pero también para acompañar a esas personas que están a nuestro alrededor.
0: Dinos cómo pueden inscribirse,
4: Mónica. Claro que sí. Bueno, las personas que deseen mayor información sobre este diplomado o inscribirse pueden acercarse a la página web del Centro Arete a través de nuestro WhatsApp o incluso nuestra fanpage de Facebook también se la encuentran como Centro Arete.
0: Muchas gracias, Mónica Caballero, por todo lo que nos has comentado hoy en la entrevista.
4: Muchas gracias a usted.
0: Hacemos una pausa y al volver. Desde México, un enfermo terminal, un embarazo de riesgo y una niña con accidente mortal obtienen curación gracias a Nuestra Señora de Guadalupe, sostienen los familiares. Además, un día como hoy, bajo la protección de la Virgen de Guadalupe, Madre Angélica fundó el canal EWTN para llevar programas con Enfoque Católico al mundo. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. En EWTN hoy 12 de diciembre es un día muy especial. Madre Angélica fundó el canal EWTN. ¿Por qué escogió el día de Nuestra Señora de Guadalupe? Desde Washington, Monserrat Alvarado, presidenta del Servicio de Noticias de EWTN, nos explica.
5: La conexión entre Madre Angélica y su apostolado EWTN es intensa. Ella fundó el canal hace más de 40 años y se lo dedicó a Nuestra Señora de Guadalupe sabiendo bien que con la protección de nuestra madre todo es posible, pero también con su gran esperanza de llegar a todo el mundo y al mundo latinoamericano específicamente. Esta fiesta es particularmente significativa para toda la familia de EWTN que nos permite transmitir programas desde la perspectiva de la fe a través de todo el mundo.
0: Desde México, un enfermo terminal, un embarazo de riesgo y una niña con accidente mortal obtienen curación gracias a Nuestra Señora de Guadalupe, sostienen familiares. Veamos los testimonios recogidos por nuestra corresponsal Ana Paula Morales.
2: Laila Guadalupe Said se quedó embarazada hace 18 años. Le hicieron un diagnóstico terrible: que su hijo nacería con síndrome de The Down. También le diagnosticaron que podía tener otras terribles cosas. Finalmente, un médico de su familia que vivía en Estados Unidos les pidió que fueran a visitarlo a Houston porque les tenía una mejor oferta.
5: Me dice, mira, pues con, en los estudios sí se ve que el bebé viene mal, viene con algo, pero no te angusties. Hay muchas cosas
2: que se pueden hacer ahora desde el vientre. Ese estudio reveló que lo que tenía la bebé no era síndrome de Down, sino que el bebé podría nacer con un higroma, que es una malformación del cuello, pero que con una operación se puede quitar. Nuevamente las oraciones a la Virgen de Guadalupe no se hicieron esperar.
5: Todos los nueve meses de ese embarazo fuimos una vez al mes a Houston y el higroma no disminuía. Yo no solté el rosario. Desde que supe que estaba embarazada hasta el día que nació mi bebé, no solté el rosario. Yo tenía mucha fe, se lo consagré a la Virgen de Guadalupe y finalmente, pues, otro milagro. Nace mi bebé, completamente sana, desapareció. Eso que se veía en el ultrasonido, que era una cosa horrible,
2: y yo no lo podía creer. Daniela Guadalupe Fará no podía dejar de ser tocada por la mano de la Virgen de Guadalupe. Ella, aunque no es católica apostólica romana, sino que pertenece a la Iglesia Católica Ortodoxa de Antioquía, no dejó de ser tocada por la Virgen de Guadalupe. Ella nos comparte su milagro. Mi devoción a la Virgen empieza desde mi mamá, porque mi abuelita no podía tener
5: bebés. Entonces mi abuela le dijo a la Virgen que si se salvaba a su bebé, le iba a poner Guadalupe. Y es así cuando se salva mi mamá y mi mamá se llama Guadalupe. Entonces todos mis tíos de parte de mi mamá, tíos y tías de segundo nombre, se llaman Guadalupe.
2: En la familia de Daniela Guadalupe, la devoción también pasó de generación en generación.
5: O sea, yo lo primero que entras a mi casa y ves es una imagen de la Virgen gigante y es lo primero que entro a mi casa. O sea, para nosotros sí, sí, sí ha sido muy milagrosa. Entonces, nos acaba de pasar la semana pasada que yo me estaba bañando con mis dos bebés y veo que una de ellas está jugando atrás de mí y de repente se cae y me empieza a patear pero pues yo pensé que estaba jugando, nunca pensé que estuviera convulsionando. Y a mi esposo llega, la ve, que está totalmente inconsciente, y antes de salir de la casa le dije a Rodolfo, por favor, persínate enfrente de la Virgen, porque nos tiene que salvar de esta zona, no puede dejar así. Y sienta muy cañón lo que es la fe y cómo, de verdad, no nos soltó de su mano.
2: Según los diagnósticos de los médicos que atendieron a Sara, la hija de Daniela Guadalupe Solo fue una convulsión, pues a pesar de los vómitos que pudieron ocasionar un daño neurológico, los rezos hacia la Virgen de Guadalupe hicieron efecto, y actualmente la pequeña hace su vida normal, yendo a la escuela, jugando con sus amigos, y todas las actividades comunes de cualquier menor de edad. El protagonista de esta historia de la vida real es un peruano, Jorge Luis Mujica Yepes, de 53 años, casado y con tres hijos. Dirige una agencia de viajes. Fue diagnosticado con cáncer en la garganta. El cáncer se extendió.
3: Que ya se había comprometido a varios, a, a varios
1: órganos, empezando por el vaso, eh, los pulmones, eh, parte del hígado...
2: A finales de 2018, el linfoma había avanzado al cerebro y había que operar. Ante la crisis de los nervios e incertidumbre, su doctora, una bióloga molecular, que monitoraba su alimentación, lo invitó a encomendarse a la Virgen de Guadalupe. Comenzamos a encomendar nuestros rosarios diarios
5: a la Virgen de Guadalupe. Y así lo hicimos, ¿no? desde el 10 de diciembre, en el hospital, eh, yo llegaba a atenderlo como a las 5 de la tarde, y nos poníamos a rezar el rosario en, en un pabellón que era abierto, era, era grande, estaban todos los, los pacientes. Y ellos veían que no, y nos escuchaban que, que comenzábamos a
2: rezar el rosario. El 20 de diciembre de ese año lo estaban preparando para ingresarlo a la sala de operaciones.
5: Y nos, se miran y nos dicen, es que no hay tumor, no hemos encontrado
4: el tumor.
2: Y así podemos encontrar un sinfín de favores que no conocemos que Santa María de Guadalupe ha realizado a las personas. Desde Ciudad de México, Ana Paula Morales, EWTN Noticias. En Costa Rica, el presidente de la
0: República quiere cerrar puertas al aborto terapéutico ante dudas por la norma. Sobre esto y más, informa nuestra corresponsal Anastasia
6: Teyes. Aquí desde las afueras de la iglesia La Merced en San José, les comentamos que el presidente de Costa Rica, declarado fiel católico, ratificó que revisará la norma técnica para el aborto. En una de las tradicionales conferencias de prensa semanales, el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, quien constantemente cita a Dios y utiliza la frase «Bendiciones» en sus apariciones ante la prensa, se refirió a la posibilidad de modificar la norma técnica que regula el aborto terapéutico si la Sala Constitucional no resuelve a favor de la protección de la vida.
1: Una sociedad civilizada, protege la vida de todas sus personas especialmente las más vulnerables ¿quiénes son las personas más vulnerables en este país? los niños y los ancianos y todavía más vulnerable un niño en el vientre de una madre entonces nosotros vamos a proteger esa vida a capa y a espada la única excepción es cuando hay Evidencia científica y razonada de que llega una escogencia de que es o la vida de la madre o la vida de el niño en su vientre.
6: Monseñor Javier Román Arias, presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y obispo de la diócesis de Limón, una de las más afectadas por la violencia y el sicariato, emitió su primera carta pastoral, Mi paz les dejo, mi paz les doy.
1: Nutro mis propuestas del rico camino de reflexión pastoral llevado adelante en Limón, así como de las muchas experiencias prácticas en las que de distintos modos se hace presente entre nosotros el amor y la misericordia de Dios.
6: La Purísima Concepción de María es una celebración que se vive con mayor intensidad aquí, en la Iglesia de la Merced, donde se reúnen cientos de nicaragüenses. También aquí es donde se encuentra la reliquia de Carlo Acutis. Con una gran fiesta y procesión desde la Catedral, pasando por la Avenida 4, se realizó la ceremonia de entronización presidida por el Obispo de San José, Monseñor José Rafael Quiroz. La reliquia de primer grado consiste en un mechón de los cabellos del joven. Llegó a Costa Rica gracias a los esfuerzos de la representante de Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino en nuestro país y estará expuesta para la veneración de jóvenes y de todos los fieles. El padre Jane Richor, asesor arquidiocesano de pastoral juvenil, comentó que ante todo siente agradecimiento con Dios, que nos da ejemplo de jóvenes que quieren ser santos. Desde San José, Costa Rica, Anastasia Tellez Abarca, EWTN Noticias. En este día tan especial nos despedimos con el himno a La Virgen de
0: Guadalupe, compuesto por los músicos de la Fundación Canto Católico. Hasta mañana.